0: Der Sky Sport Austria Podcast am 13. August. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zum Audiobeweis. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast. Folge 3. Moderiert von Jörg Künne. Und der Jörg Künne nämlich freut sich sehr, zwei sehr nette Kollegen bei sich begrüßen zu dürfen, wo die Chemie passen könnte wieder mal. Johannes Hofer ist heute hier. Hallo. Hallo. Und Philipp Patanina. Hallo, grüßu. Hallo Pippo, ich darf fort an Pippo sagen, du bist bei uns. Darfst du gerne, ja. Der Pippo, Pippo. Drei Runden gespielt und schon ist Rapid das Thema Nummer eins bei uns. Hat unser Fußball wieder Sinn?
1: Der hat prinzipiell immer Sinn, aber es ist eigentlich keine Überraschung, dass Rapid so schnell wieder ein Thema geworden ist. Entweder sie hätten einen richtig guten Start hingelegt, dann wird auch jeder über Rapid reden oder eben ein paar Aussetzer, die jetzt dabei waren, speziell daheim, dann ist sowieso. Immer vorher am Dach bei Rapid, das ist jetzt nichts Überraschendes. Aber überraschend ist eher, dass sich die Mannschaft so schwer tut, daheim irgendwie auf Touren zu kommen, gegen sogenannte schwächere Feine in dieser Liga. Ja. Obwohl der WC mit Sicherheit stärker ist als im Vorjahr.
0: Mit dieser an sich ja ganz guten Auslosung zu Beginn der Saison. Darauf kommen wir noch. Diese Gogo-Rausrufe, Johnny. Sind die ein bisschen früh, sind die ein bisschen unerwartet oder sind die das eigentlich gar nicht?
2: Mir kommt das bei Rapid jetzt alles ein bisschen zu schnell. Das waren jetzt drei Partien, die eben nicht nach Wunsch verlaufen sind und dann brennt der Hut schon wieder. Ich glaube, das ist auch dem Ganzen geschuldet, wie sich der Verein selbst sieht. Nämlich, dass eben vom Präsident Kramer das Ziel ausgegeben wurde, Top 50 in Europa zu erreichen und davon ist man einfach meilenweit entfernt. Sind es die Meilen? Ich glaube es positiv, ist sie sind
0: zweistellig. <lacht>
2: Ja, sie sind zweistellig, aber trotzdem sind es Meilen, wenn man es spielerisch und vom Kader anschaut. Also ich finde, bei Rapid kann im Moment der Kader mit dem ganzen Infrastrukturellen, das vorhanden ist, überhaupt nicht mithalten, weil die brauchen einen neuen Rasen, eine Woche später ist also ein neuer Rasen, da, kostet 100.000 Euro und es geht mit einem Fingerschnipser und beim Kader raufen sie ewig herum und probieren, aber es funktioniert einfach nicht, dass man eben dann auch tatsächlich erfolgreich Fußball spielen kann.
0: Und irgendwie auch meilenweit weg von einem guten Standing, spätestens seit gestern, der Trainer, der Rapid Djuricin, nach vor allem diesen Gogo -Go rausrufen Ja, das gehört dazu, wie gesagt, ich verstehe es. Und die ganze Mannschaft müsste sich entschuldigen nach so einer Leistung, das geht nicht. Ich verstehe den Unmut und das darf man nicht entschuldigen, egal ob man vor drei Tagen gespielt haben. Das ist doch eigentlich schizophren von den Fans, oder? Die verlangen genau. seinen Rauswurf und verwenden dabei seinen Kosenamen. Gogo, go. raus mit dir. Ist doch seltsam, oder?
1: Ja, ist einfach kürzer, ne?
0: Geht, ja, raus, juricin raus ist ein bisschen Ja, aber es ist schwierig. unhöflich und das wäre der Sinn der Sache,
2: oder? Wenn man einen raushaben will. Du meinst, den ganzen Namen zu verwenden ist eigentlich eine Frechheit in dem Zusammenhang? Na, ich weiß nicht, ich... Mir ist es nur so eingefallen, dass irgendwie
0: so Gogo -Go raus, das klingt irgendwie nett und dann wieder doch nicht. Gogo-Cachetto raus. Ja, es kommt schneller über die Lippen, Gogo -Go raus. Ihr meinst, es ist einfach besser auf den Punkt gebracht. Kurz und so knackig. Den, vom Blockwest. Verkauft sich Gogo? -Go? Immer gut, Bipo, was meinst du?
1: Naja, er verkauft sich zumindest relativ authentisch, finde ich. Ja. Das finde ich jetzt prinzipiell nicht schlecht. Ja. Und ich glaube halt, dass es sich jetzt nicht wahnsinnig äh, so weit verändern kann dass er da jetzt eine andere Person spielt, als die er wirklich ist und deshalb finde ich es prinzipiell sympathisch, aber nach außen hin nicht immer sehr geschickt, aber ich glaube, das kann er nicht abstellen im Endeffekt, ja. das kommt halt aus ihm raus und er wird sicher geschult, aber ich meine, für uns Medien finde ich ihn ja sehr angenehm oder sehr erfrischend, ja. weil er nicht so man hat den Eindruck, er ist, wird gesteuert oder er ist so eine Sprechpuppe, sondern der sagt halt wirklich das, was er sich denkt, ist nicht immer geschickt, aber... Er redet ist, ja nicht für die Medien, ja.
0: sondern eigentlich auch für die die ist daheim interessiert und die zuschauen und
2: zuhören. Ich ja, finde, er geißelt sich oft ein bisschen zu sehr. Ich finde es aber grundsätzlich positiv, dass er so ist, wie er ist. Wir sprechen immer darüber, der Fußball hat keine Typen mehr und er ist eine richtige Type, finde ich, weil er eben durchaus authentisch auftritt.
1: Ich glaube, es ist eine, eine Drucksache. Wie, wie gut kannst du mit Druck umgehen? Und jemand, der sich immer so wahnsinnig selbst geißelt, ist oft aus meiner Sicht jemand, der vielleicht mit so einem hohen Druck nicht zu 100 gut umgehen kann, ja? weil dann wird er möglicherweise mehr abschalten können und andere Worte wählen und irgendwie das versuchen, ein bisschen zum umschiffen. Und da, das, daher, dass es so authentisch, aber so wild quasi rauskommt bei ihm manchmal, finde ich, erkennt man, dass er möglicherweise mit diesem Riesenverein, mit dem Druck, mit der Liga, mit den Medien nicht immer zu 100 zurechtkommt. Macht ihn jetzt nicht unsympathisch, ist aber dann im Endeffekt für ihn am Ende des Tages wahrscheinlich nicht immer das Optimum.
0: Vielleicht auch wie ein
1: paar Spieler in seiner Mannschaft.
0: Zwei sky experten von uns haben gestern über die potenziellen Mechanismen im österreichischen Fußball philosophiert.
2: Das ist, der Rapid-Fans fordern, der Trainer ist immer das schwächste Glied in der Kette und als leichteste ist Jürgen raus oder Gogo raus. Das ist, der spielt nicht, der hat die Verantwortung. Wenn es einmal so weit ist, dann wird der Verein diese Verantwortung ziehen, aber immer noch ne, jeder Niederlage äh, den Spieler in Frage zu stellen. Äh, das machen Fans manchmal und Vereine auch manchmal. Was sie machen, was ich nicht. Ja, so wie die Stimmung
0: derzeit bei Rapid ist, äh, kann man nicht ausschließen, dass da in dieser Richtung nicht was passiert, wenn der Donnerstag nicht erfolgreich ist. Das waren Hans Krankel und Walter Kogel, und von Letzterem ist die Übersetzung, Burschen, sozusagen, wenn Rapid am Donnerstag den Aufstieg
2: nicht schafft, ist Dürich hinweg. So könnte man es verstehen, ja, Er ja. schließt
1: zumindest das Ganze nicht aus, ja. was natürlich auch ein wahnsinnig früher Zeitpunkt wäre. Und dann auch irgendwie, finde ich schon etwas überraschend. Auf der anderen Seite wäre es irgendwie ein, wenn es wirklich so weit käme, wäre es quasi ein Trainerauswurf mit längerer Ansage schon. Also der wurde ja schon in der vergangenen Saison des Öfteren mehr oder weniger. Ja, hinauskomplimentiert äh, von Eigentlich zwischen den Seilen. Von seit Sein er da so ist, möglich. oder? Ja, so ist es, ja. ja er
2: ist ja dann Nachfolger seines hinausgeworfenen Chefs eigentlich gewesen damals. War in seinem Staff, ja. Und, Und
1: da wird dann halt auch immer er der bleiben, der aus der Regionalliga kam, dann über den Co-Trainer zum Cheftrainer wurde, mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kind. Und wenn er da nicht äh, sofort die Riesenerfolge feiert, einen Cupsieg holt oder zumindest Vizemeister wird oder gar Meister, ja, dann wird er sowieso immer... In der Kritik stehen bei Rapid, das ist logisch.
0: In der Gruppenphase reicht vielleicht nicht, aber reden wir darüber nachher weiter. Hören wir uns natürlich auch an, was gestern, wie ich meine, recht interessant. Der Präsident und der entscheidet ja am Ende des Tages bei Rabid von sich gegeben hat. Ich habe mit ihm gesprochen. Das war in allen Belangen Rabid unwürdig. Woran liegt es, glauben Sie, dass die Mannschaft Rabid unwürdig gespielt hat? Das wäre mir jetzt vom Trainer nicht mehr erklären lassen. In aller Ruhe. Das klingt jetzt so richtig spannend. Was erwarten Sie denn für eine Erklärung? Nein. Man muss ja irgendwelche Erklärungen dafür geben. Wir werden uns das in Ruhe anschauen, ich wieder ein bisschen abgekühlt bin und dann gibt es möglicherweise Erklärungen, weil wenn man Erklärungen findet, dann gibt es auch Ansatzmöglichkeiten zur Verbesserung und die sind dringendst notwendig. Also wir hoffen,
2: dass der Präsident abgekühlt ist. Das klingt ein bisschen wie ein patriarchischer Monarch. So, ihr seid alle in meiner Bringschuld, ich biete euch alles Tolle, Schöne. Und warum liefert sie nicht? Ist bitte ein Königreich geworden, oder wie? Scheinbar, das Königreich Hütteldorf vielleicht, <lacht> ja, offensichtlich. Ja. Kommen
0: die Erklärungen noch, Pippo? Also, wenn es werden welche kommen, aber reichen die dann?
1: Ja, also, man könnte jetzt auch wieder hier zwischen den Zeilen herauslesen, dass das tun wir ja gern. der Präsident da äh, vielleicht sogar schon in Vorbereitung einer möglichen Trainernachfolge ist, wenn er das schon so ausdrückt, dann muss jetzt Erklärungen anbieten äh, und liefern. Und so wie das gesagt hat, hatte ich den Eindruck, dass er das jetzt schon vielleicht im Unterbewusstsein oder vielleicht ist er schon weiter ein bisschen so vorbereitet, dass es möglicherweise nicht mehr lange dauern wird.
0: Er hat gesagt, möchte ich nur hinzufügen, exakt 28 Minuten nach Schlusspfiff. Also da ist ja. noch Emotion drinnen.
1: Ja, wie bei Günter Kreisel. Also mir kommt es sowieso vor, bis auf Salzburg sind alle Großclubs jetzt schon. Oder da ist Feuer am Dach. Ja. Also das, diese Aussagen ähneln einander ja irgendwo ne? bei Rapid, bei Sturm, teilweise bei der Austria. Also das ist schon interessant, dass diese Großclubs jetzt schon diese Probleme haben, sich erklären zu müssen. Sportlich äh, hätten sie wohl alle drei was anderes vorgestellt.
0: Das Ganze Mitte August.
1: Das Ganze Mitte August, ja. Aber auch nach den Europacup-Auftritten.
0: Ist
2: Rapid
1: vielleicht generell
0: auch zu leicht auszurechnen? Immer 4, 2, 3, 1. Immer spielen
2: wollen. Das kann schon sein, dass jeder Gegner eigentlich weiß, was sie erwartet bei Rapid. Und... Aufstellungstechnisch, ja, man kennt den Kader, ein paar Spieler hat man noch nicht gekannt, aber die Spielidee unter Djuricin, die ist einfach so, wie sie ist. Die ich ist aber, zeitweise ganz schön anzusehen, ja. weil sie Fußball spielen wollen als eines der wenigen Teams in der Liga. Aber
1: dann Ich glaube, dass es prinzipiell gar nicht so wichtig ist, ob man ausrechenbar ist oder nicht, sondern wie man das Ganze dann umsetzt. Also wenn Rapid ausrechenbar ist, aber trotzdem einen guten Fußball spielt, dann... Ist es schön für den Gegner, wenn er ungefähr weiß, was hinzukommt, aber dann ist es trotzdem schwer zu verteidigen.
0: Hat er in der Serie vor jetzt ungefähr zehn Monaten, war das dann ja auch gereicht? So ist es da haben Sie das Selbstbewusstsein nicht. gehabt
1: und waren einfach gut und haben den Gegner ausspielen können? Sie waren trotzdem können. ausreichenbar. Das Problem ist halt, wenn sie ausreichendbar sind und aber nicht ihr Leistungslevel erreichen, ein hohes, ja, dann ist, kommt sowas raus, was wir gesehen haben, gegen den WRC oder phasenweise auch gegen Altag oder in Bratislava. Das reicht dann halt nicht, Jetzt
0: ja. kann man natürlich einerseits sagen, Rapid ist Vierter und hat in der Liga auch noch nichts verloren. Man kann andererseits sagen, und da reden wir über die Auslosung, die ja zu Beginn der Saison als Vorteil für Rapid angesehen wurde, hat gegen Admira Alter und sie gespielt, beides stimmt
1: halt. Beides. Ja, wobei auf der anderen Seite Admira den Sieg würde ich jetzt, und das wird wahrscheinlich auch keiner machen, nicht überbewerten, weil die Admira speziell noch vor zwei Wochen ein Tor so war, höflich ausgedrückt. ja. Die sind jetzt für mich auch noch nicht wahnsinnig viel weiter, aber zumindest schon ein paar Prozent besser geworden. Die entwickeln also, sich ein bisschen. Die entwickeln sich ein bisschen, ja, auf einem eher geringen Niveau, aber ein bisschen zumindest. Und wenn Rapid hat das Gewinn 3-0 zu beginnen, ist es jetzt für mich äh, keine Sache der hohen Qualität, sondern da wartet mir einfach zu schwach. Und daheim gegen Alltag, die Altacher wissen wir ja, sind jetzt auch nicht unbedingt herausragend in die Saison reingekommen, ist dann auch eher dürftig. Und ja, gegen ein WRC ist es sicher nicht, nicht einfach. Ja. Also das das ist zumindest ein Unentschieden, was ich noch am ersten nachvollziehen kann, aber der Spielverlauf selber war ja dann eher, obwohl ich das Spiel nicht zu 90 Minuten, also nicht ganz gesehen habe, aber da war ja der WRC eher sogar dem Sieg näher. Puh, ich war dort vor Ort, ja, also ich würde mal
0: sagen, okay. Rapid mit zwei richtig guten Chancen der WRC, wenn die die Konter ausgespielt hätten, wären, äh, wären wir im zweistelligen Bereich, hätte der WRC zwölf gute Chancen gehabt, so waren es sicher acht, aber wirklich gute. Es war aber, Pipa hat schon angesprochen, überhaupt keine Runde für die Salzburg-Herausforderer. Gibt es Salzburg-Herausforderer überhaupt?
2: <lacht> St. Pölten.
0: <lacht> Nein, scherz beiseite. Momentaufnahme, ich Scherz? Ich, ich ja, ist, ist eine scherz Momentaufnahme,
2: aber ist, glaube ich, eine wirkliche Momentaufnahme. Salzburg-Herausforderer in den vergangenen Saisons hat man ja immer dann gesehen, zumindest in der, in der Hinrunde, in der Herbstsaison, war es eigentlich immer so, dass die Salzburger ein bisschen schwieriger in die Gänge gekommen sind, aber man merkt halt einfach dass Salzburg die Mannschaft beisammen gehalten hat. Und die klicken jetzt von der ersten Runde weg. Die funktionieren im Cup, die funktionieren international. Da weiß jeder, was der andere will, was der andere tut. Und es ist in Wahrheit völlig egal, ob da einer kommt von der Bank oder ob die nominelle Stammformation spielt. Das ist einfach aus einem Guss bei Salzburg.
1: Rotation. Für die, für die Liga ist halt auch, dass der Trainer geblieben ist. <lacht>
2: das, ist das ist das Das ist für
1: mich das Mitentscheidende. Also unter Marco Rose. Wenn der ein, zusammen, ein eingespieltes Team hat über ein, zwei Jahre, sind sie für mich fast unschlagbar. Größer. So ähnlich
0: wie ihr setzt das auch unser lieber Experte Alfred Tater, der Weise, der über Steine spricht.
2: Der Stein von Rosette hat geholfen, die Hieroglyphen zu entschlüssen. Es wird Zeit für die elf anderen bundesliga clubs sich auf die Suche zu machen nach dem Stein von Wals, damit man endlich das Spiel von Salzburg entschlüsselt, das momentan für alle noch
0: Hieroglyphen
1: sind. Könnt ja. ihr hier Hieroglyphen entsichern? <lacht> die sind diese nicht. <lacht> die Daten-Hieroglyphen nicht, die anderen schon, oder wie? Weder noch. Weder noch.
0: Aber ist vergleichbar mit Hieroglyphen? Für die anderen. Die kennen sich nicht aus. Aber ich Salzburg muss sagen, äh,
1: das ist... Natürlich äh, herausragend, fredelmäßig äh, formuliert und ähm, geschrieben. Aber ich bringe jede Woche ja. hier einen Fredel. habe ich den Eindruck. Der ja, ja, sagt ja, ja, immer der zu recht. Aber er hat ich schon ihm, recht damit. Find ich ich, ich, ich finde eigentlich, dass er nicht recht hat, weil äh, was bringt dir das, wenn du das entschlüsselst? Ähm, du du, du hast gegen nie die Möglichkeiten, hast. die Salzburgs im Scouting-Bereich hat und diese jungen Spieler verpflichtet. Und was willst du als anderer Verein machen? Ja, also da brauchst du irgendwie einen wirklich großen Gönner, der so reinfahrt mit wirklich einigen Millionen und der dann versucht, ein ähnliches Netzwerk aufzubauen, was Red Bull halt geschafft hat, was ja auch nicht von heute auf morgen möglich war und geht. Ja. Und diesen Rückstand, den die anderen österreichischen Vereine in dieser Hinsicht haben, kannst du aus meiner Sicht fast nicht aufholen. Also nicht schnell. Ja.
0: Ich glaube, mittlerweile trüge sich Salzburg selbst auch ohne Gönner, oder? Fix, ja. Die haben ihr Jahresbudget eigentlich durch...
2: Durch Transferlösung an Mitte August beisammen. Aber es wäre nicht möglich gewesen, dass sie e, so weit kommen und dieses Netzwerk aufbauen das ist von dem her. Trotzdem glaube ich, spielerisch sind schon auch noch Hieroglyphen, die die Gegner zu entschlüsseln haben. Und ich bin, ich glaube jetzt nicht, dass Salzburg da mit 32 Siegen durchmarschiert. Und sie werden stolpern und sie werden ihre Probleme haben, spätestens Davon gehe ich jetzt im Moment aus. Sie werden es in die Champions League schaffen, aber wenn sie dann tatsächlich eine Champions League Belastung haben, dann bin ich gespannt, ab September, Oktober, was sich dann tut in der Liga. Ob sie dann noch immer so federleicht durchspazieren oder ob sie dann vielleicht einmal entschlüsselt werden. Oder vielleicht kommt ja dann das
1: neue Liga-Format der ganzen Geschichte auch ein bisschen entgegen. Ja. Also. Mit viel Pech verletzen sich vielleicht ein paar Spieler bei Salzburg. Sie haben die sogenannte, ich hasse das Wort, Doppelbelastung. sind vielleicht nicht mehr ganz so frisch, dann wird die, werden die Punkte halbiert. Also möglicherweise wird es dann doch wieder ein bisschen interessanter oder spannender, als man erst den Eindruck hat.
0: Irgendwer hat am Wochenende gesagt, das ist eine Doppelbelohnung, eigentlich eine Dreifachbelohnung. Ja, finde so ich lustig. So John hat gerade sehen. gesagt, vielleicht stolpern sie und das gerade im Konsens, wo wir über Steine gesprochen haben. Finde ich ganz lustig. Also Rapid Austria und Sturm mit... Abwärtstrend, eher LASK mit Aufwärtstrend. Können die Linzer aus dieser Nutzniser-Rolle vielleicht was machen?
2: Ja, beim LASK habe ich äh, sehr interessant gefunden gegen die Admira. Die haben mit dem zweiten Anzug gespielt und du erkennst trotzdem über 90 Minuten, was sie machen wollen. Da passt noch nicht alles hundertprozentig. Man merkt, dass gewisse Spieler da Abläufe noch nicht so drinnen haben, dann sind ein paar Stoppfehler dabei, dann kommen die Pässe nicht so gut an, aber du bekommst den Eindruck, dass die wirklich über 90 Minuten weiß, jeder Spieler grundsätzlich, was wollen wir machen, wie wollen wir spielen, geht nicht immer alles zu 100% auf, aber das hat mir wirklich sehr gut gefallen, dass sie eben das durchziehen und da hat Oliver Glasner wirklich ganze Arbeit geleistet, dass er es eben so weit gebracht hat.
1: Dennoch finde ich, hat er ziemlich viel riskiert gegen Admira mit der Aufstellung, mit sechs Veränderungen, das hätte doch daneben gehen können, er hat im Mittelfeld mit Benko ja. Ein Name, der den hat, den man nicht durch den Kakao ziehen sollte. <lacht> äh, neben Erdogan gespielt, der kaum noch Einsatzminuten hatte, hat in der ersten Hälfte ganz gut funktioniert, in der zweiten äh, dann eigentlich überhaupt nicht mehr. Hat wahnsinnig lange mit dem ersten Wechsel gewartet und im Endeffekt haben sie in der Nachspielzeit ein Tor gemacht. Also äh, hätten sie den Sieg jetzt nicht, ja, dann hätten sie Punkte ausbeutemäßig nach drei Runden.
0: Da tät man jammern.
1: Naja, jammern weiß ich nicht, aber er hat schon aus meiner Sicht riskiert, weil so früh in dieser Meisterschaft äh, so viel schon zu verändern und dann möglicherweise einen Punkte-Rückstand dir aufzureißen.
0: Er ist belohnt Erre, worden.
1: Ja, er ist dann belohnt worden mit dem späten Tor. Aber die zweite zeigt, zeigt kann,
0: natürlich ja. auch die Wichtigkeit des Europacups. Hat der Las jetzt auch die besten Chancen unserer europa league qualifikanten <lacht> Was war in das für ein Ausplan? In der Liga oder im Europa-Cup? Nein, 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 der Riva vom Donnerstag.
2: Im Europa-Cup? Ja. Ein, ein 0-1 mit aus Istanbul zu nehmen... Es ist davon auszugehen, dass die Atmosphäre auf der Google durchaus pro Beşiktaş sein könnte. Obwohl es keinen, das finde ich ganz interessant, Beşiktaş darf keine Auswärtsfans mitnehmen. Die haben keinen eigens zugewiesenen Auswärtsblock. Das heißt, das ganze Stadion wird durchmischt sein. Aber wir kennen es von türkischen Vereinen, die im Cup gegen österreichische Vertreter spielen. Da wird ordentlich Publikum da sein. Da werden sehr viele Fans für, für Beşiktaş sein. Also die besten Chancen würde ich nicht sagen.
1: Die wird wohl Salzburg haben.
0: Nein, willst die Europa League gemeint?
2: Ah,
1: die Europa League, okay, ja. okay stimmt. Da hast du recht. Ähm, ja, Sie haben zumindest, äh, da muss ich jetzt wieder kurz äh, an eine Aussage vom Herrn Tatar denken, der erstes Mal richtig gesagt hat, schon beim Duell gegen Lilleström, warum man da diesen LASK-Erfolg so quasi überbewertet hat. Ja, und da bin ich eigentlich weil er ja selbstverständlich war, hat er gemacht. Nein, nicht selbstverständlich, ja, aber da bin ich schon eher bei ihm, weil äh, warum müssen wir die österreichische Liga jetzt äh, sofort schlechter reden als die norwegische? Warum ist Liliström jetzt äh, möglicherweise besser als der Lasker?
0: Hat man ja eh gesehen am Ende.
1: Eben, ja, also da bin ich voll bei ihm und dann hat er gesagt 50-50 gegen Besiktasch und soweit liegt er jetzt momentan nicht daneben. Also wenn du, und das hat mir imponiert, wenn man so ein schnelles Gegentor bekommt vor 30.000 fanatischen Fans bei 141 Dezibel in diesem Vodafone Park ja, und dann aber kein weiteres Gegentor bekommst, auch wenn vielleicht ein bisschen Glück dabei war in einer anderen Situation, dann heißt es das aber, dass du so eine gefestigte Mannschaft bist, dass du nicht sofort untergehst und dass trotzdem jeder weiß, was er macht und sein Ding durchzieht und deshalb ist es für mich jetzt nicht unmöglich, dass sie daheim da tatsächlich äh, was schaffen können. Ja.
0: Jetzt hast du beide die Atmosphäre schon angesprochen. Du hast Johnny von der <lacht> Das ist jetzt ein herrliches Stichwort, denn ich habe was vorbereitet für <lacht> euch. Uh, Vodafone Park, 141 Dezibel, haben wir schon gehört. Und da tauchen wir jetzt, würde ich sagen, einfach noch einmal ganz kurz ein, meine Lieben. <lacht> Wird ja ganz gern mit einem Start eines Düsenchats verglichen, die Atmosphäre dort. Wenn man am Donnerstag in Istanbul war, dann kann einen am Sonntag in der Südstadt atmosphärisch nichts erschüttern, oder?
2: Nein, das ist unmöglich. <lacht> Außer man mag keine Bläser. Dann machen wir keinen Direktvergleich. von Park? Ja, ja. Vodafone
0: Park Südstadt. Südstadt, gestern Sonntag ja, Admira gegen Lask. So hat sich dort angehört. <lacht> Also, atmosphärisch
2: kein Vergleich. Ich Authentisch, find, ja. Ich,
0: ich finde aber, BSFZ Arena klingt irgendwie cooler als Vodafone Park.
1: <lacht>
2: ja, sicher. Bundesport- und Freizeitzentrum. <lacht> Man
0: könnte es ja internationalisieren: BSFZ Arena. Wäre auch cool, ja. Und die Blaskapelle dazu. Ganz kurz noch, Burschen: Die Chancen unserer Mannschaften auf den Aufstieg. In Ins Playoff, in Prozent natürlich, am Schluss muss es immer <lacht> schnell gehen. Salzburg gegen Tetovo in der Champions League.
2: 100 Prozent. Cool. Äh,
1: 97,3 Prozent. Stimmt, 100
2: gibt es eigentlich nicht. Puh. Ich wollte gerade sagen, wollt sagen
0: Pipo ist pessimistisch. Natürlich gibt es 100%. Wenn man gewonnen hat, hat man zu 100% gewonnen.
2: Vorfeld ja, aber es ist, ist ja noch nicht spielen. gespielt
0: worden. Ja, eh nicht. Darüber reden wir über die Chancen. Also im, im, im Schnitt habe ich mir jetzt ganz geschwind ausgerechnet, waren das jetzt 98, irgendwas, was ich gesagt habe. Wir sind optimistisch. Rapid gegen Slovan in der Europa League.
2: 50-50, ich zitiere Alfred Tata in einem anderen Zusammenhang.
1: Man kann Alfred Tata immer zitieren. Natürlich. Ich sage 55 45
2: Pro Rapid, hoffen ja. wir jetzt.
0: Wer für den Gogo vielleicht auch
2: gut. Lask gegen Beschicktasch. Ich sage 40% Aufstiegschance für den Lask.
1: Äh, ich bin wieder ein bisschen positiv und sage 45, 55.
2: Ja. Ähm, bitte keine Minusangaben jetzt. <lacht> Sturm gegen Lanaker. Das ist gar nicht so abwegig, dass die das schaffen, finde ich. Deshalb sage ich, es ist... 10%. Ver <lacht> Nimm mir das nicht vorweg. Nein, ich, ich mache es gleich wie beim Lask, 40%. 40%? Ja.
1: ja, wenn so eine Pfeif drauf, mentalität einkehrt, kann ich mir das schon auch vorstellen. Also auch ich glaube nicht, dass Lana da jetzt drüber fahren wird. So überragend sind die nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Sturm noch so schlecht spielen wird. Das kann einfach nicht passieren. Also äh, gehe ich, riskiere auf 50-50.
0: Das ist cool. Ihr seid so wahnsinnig positiv. Ein kompletter Optimist. Und allein deswegen hat Spaß gemacht mit euch. Philipp Patanina und Dankeschön. Johannes Hofer. Danke. Schön, dass ihr da wart. Dankeschön. Gerne. Und für euch, Sehr ihr gerne. Lieben, habe ich noch ein paar Empfehlungen für die nächste Woche. Das erwartet sie diese Woche auf Sky Sport Austria. Am Samstag geht es traditionell los mit der Vorberichterstattung um 16 Uhr zur nächsten, zur vierten Bundesliga-Runde. Sonntag das gleiche Programm, 17 Uhr. Die neue Ankickzeit, Sie haben es mitbekommen. Und auch wenn ihr noch keine Sky-Abonnenten seid, meine Lieben, es geht alles mit dem sky supersport ticket Das war der Audiobeweis in dieser Woche. Ich habe die Ehre und sage, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.